0: Olá, meu nome é Luís Alves, mentor, palestrante e autor best-seller. E seja bem-vindo a mais um episódio do Vida Sem Limites. Este episódio é um episódio especial porque eu vou partilhar consigo 10 histórias que não só serão uma inspiração, como também deixarão aqui muitos de vocês motivados e que vão provar que quando nós temos necessidade, ou seja, quando existe um problema, quando existe um desafio nas nossas vidas, isso pode ser uma benção. Porque isso pode gerar oportunidade. E todos os grandes feitos ao longo da história surgiram depois de um problema que precisava de solução. Então, hoje, muitas coisas que você, quando está a ver este vídeo, se você olhar à sua volta, muitas das coisas que você tem à sua frente, o seu dispositivo móvel, o mobiliário e tudo isso surgiram como resposta a um problema que existiu no passado. E hoje nós damos esses dados como dados adquiridos, mas eu posso-lhe provar que muitas vezes aquilo que nós achamos que são maldições nas nossas vidas, nomeadamente os problemas, os desafios, aquilo que são os bloqueios, podem ser grandes bênçãos, ou seja, podem ser grandes oportunidades. Então fiquem atentos porque eu acredito que vai ser extremamente inspirador. Vamos lá, primeira história, primeiro caso de sucesso. Vamos imaginar que você trabalha num país distante e que você está numa era onde só existiam cartas só existia correspondência escrita só os correios é que funcionavam era a única forma de comunicação não haviam telefones, não havia outra forma de comunicação e foi precisamente o que aconteceu com um senhor chamado Samuel Morse ele estava ausente, portanto estava fora do país onde ele residia e entretanto a esposa teve um problema de saúde e acabou por falecer então a informação de que a esposa tinha falecido chegou muito tempo depois. Ele não pôde estar presente nos últimos momentos de vida da sua esposa e também não pôde ir no funeral. Então o que é que acontece? Há um problema, há uma frustração. Samuel Morse ficou extremamente frustrado porque não conseguiu, num momento tão decisivo da sua vida, estar presente. Então o que é que ele fez? Ele criou aquilo que nós chamamos de código Morse, ou seja, um sistema para acelerar as comunicações numa fração de segundo e conseguir transmitir uma mensagem de uma forma muito mais rápida. Ao contrário das cartas, que era um sistema convencional na altura. Mais uma vez, um problema, uma frustração, uma dor que existiu na vida deste, deste senhor que veio trazer aqui a oportunidade. E hoje nós sabemos que o Código Morse ainda é utilizado, nomeadamente nas comunicações militares, precisamente porque é uma forma rápida, é uma forma de, obviamente que tem uma codificação, nós temos que saber identificar o que é que cada um dos sinais, cada um dos códigos significa, mas, mais uma vez, veio revolucionar a forma como nós comunicávamos no passado e ainda hoje continua a ter um impacto muito positivo. Mais uma vez, uma, uma, uma necessidade gerou uma oportunidade. Segunda história. Vamos imaginar que você tem um filho muito jovem, 15 meses apenas, e que esse seu filho desenvolve uma coisa chamada artrite reumatoide e depois de conselhos médicos, portanto para melhorar a condição do seu filho, você percebe que o médico diz que ele precisa de hidroterapia como forma de tratamento para esse problema de saúde, para essa patologia. Então foi o mesmo que aconteceu com o Cândido Jacuzzi e vocês percebem pelo sobrenome o que é que vai sair daqui. Cândido Jacuzzi, tendo esse diagnóstico do filho, que ia é apenas 15 meses e tendo esse problema de saúde, sabendo que ele precisava de hidroterapia, então ele gerou e criou aquilo que nós chamamos hoje de Jacuzzi, que não só é utilizado para efeitos terapêuticos, ok? Mas também para efeitos de relaxamento. Quantos de nós vai para um hotel ou para um spa e tem um Jacuzzi? E muitos de nós até tem um Jacuzzi dentro de casa, Ok? Portanto, mais uma vez, houve uma necessidade, o seu filho tinha um problema de saúde, o tratamento implicava a hidroterapia, então ele criou aquilo que nós hoje utilizamos momento, como jacuzzi, uma banheira de hidromassagem, ok? Portanto, mais uma, uma, uma prova de que a necessidade gera ou cria oportunidade. Terceira história. Imagina o seguinte cenário. Esta história é uma história muito curiosa e muito interessante. Imagina que você tem uma empresa, ok, e que... O seu principal concorrente, ou seja, a empresa que concorre diretamente consigo, que a esposa do dono dessa empresa trabalhava numa central telefónica. Então o que é que acontecia? Ela conseguia manipular as ligações dos seus clientes para o seu negócio, ou seja, um cliente pegava no telefone e tentava ligar com a sua empresa, ela desviava essas ligações para a empresa do marido, ou seja, para o seu concorrente. Então ele estava constantemente a perder clientes. Então... Almond Bill Stroger, portanto eu vou aqui utilizar uma cábula porque os nomes, alguns são complexos, um, inventou a primeira central telefónica automatizada, precisamente porque ele estava constantemente com um problema, ou seja, a perder clientes, porque havia uma manipulação por parte da esposa do seu principal concorrente para que conseguisse prosperar no seu negócio. E hoje em dia, as centrais telefónicas e a forma como nós interagimos e redirecionamos chamadas, no fundo, acaba por ter uma derivação daquilo que foi o invento deste senhor. Portanto, mais uma vez, nós vemos que necessidade cria oportunidade, ok? Quarta história. O exército francês, na altura da guerra, uh, utilizava um sistema de comunicação, que nós hoje chamamos de braille, ok? Para comunicar à noite, o que é que acontecia? Os soldados, quando acendiam as suas luminárias, as suas lâmpadas, ou aqui os lampiões, que era o que se usava na altura, quando acendiam, portanto, eram identificados no meio do território de batalha e eram muitas vezes mortos. Então, o exército francês criou esse sistema de comunicação para que eles pudessem ler uh, as, as diretrizes, portanto, todas as ordens militares, para poderem executar no campo de batalha, ok? Então, isto foi uma inspiração de Louise Braille, okay? De apenas 11 anos, era um jovem que se inspirou neste sistema de comunicação francês e que hoje o Braille é a linguagem universal para os invisuais, ou seja, todas as pessoas que não conseguem ver utilizam o Braille como uh, o seu alfabeto, a sua forma de comunicação escrita, ok? Portanto, mais uma vez, nós vemos que a inspiração de um jovem de apenas 11 anos, inspirado por sua vez na comunicação do exército francês, conseguiu gerar uma coisa que revolucionou a humanidade, a forma como os invisuais conseguem ler obras de, de literatura uh, e todo o tipo de comunicação. Portanto, isso é algo fantástico. Mais uma vez, uma necessidade gerou uma oportunidade, ok? Quinta história. Quinta história é uma história também trágica e que no fundo traz algum sofrimento à mistura. Imagino que você está numa região em que tem muita neve e eu sei que muitas pessoas que assistem no meu canal do YouTube e que escutam o podcast que estão em regiões onde neva muito no inverno, ok? E na altura há um problema de saúde, portanto que há, neste caso, era um filho de dois anos apenas deste, deste senhor que morreu de peritonite Portanto, é uma, uma, uma condução patológica que eu não conheço, mas é, é, é aquela referência que nós temos histórica e que, porque não tinha uma forma de transporte que pudesse chegar rápido a um hospital, ele perdeu o seu filho. E na altura já existiam alguns transportes, algumas formas de transporte na neve, mas que não eram eficazes, portanto eram muito lentas. Então criou, portanto, Joseph Armand Bombardier, criou aquilo que nós chamamos de Snowmobile, ou seja, basicamente um veículo das neves, uma mota das neves, ok? Portanto, tudo motorizado com uma corrente. E isso foi uma coisa que veio revolucionar também a forma como nós nos deslocamos em cidades ou em países onde existe muita neve. E existem inclusive desportos, portanto práticas desportivas, que derivam precisamente dessa máquina, desse, desse veículo que foi construído através da necessidade, mais uma vez o sofrimento pela morte de um filho, por não ter conseguido chegar rápido ao hospital, então ele criou um veículo para que não existisse mais esse problema no futuro. E mais uma vez nós hoje estamos a usufruir de toda essa inovação. Mais uma vez, e volto a repetir e vou repetir durante as vezes, a necessidade criou a oportunidade, ok? E eu vou já explicar porque é que eu estou a contar todas estas histórias. Sexta história, havia uma, uma situação muito curiosa, cientistas de computação tinham, portanto, sempre a necessidade, como estavam muitas horas em frente ao computador, de tomar café. Ou seja, usar a cafeína como um recurso para poderem estar mais horas acordados a trabalhar e produzir mais avanços científicos, ok? Mas acontecia um problema. O problema era que o local onde eles estavam a trabalhar era num piso diferente de onde estava a máquina de café. E o que acontecia muitas vezes é que eles deslocavam-se a outro piso para ir buscar um café e chegavam lá e a jarra, portanto a máquina de café estava vazia, não havia café disponível. Então o que é que eles pensaram? Estamos a falar de ciências da computação, portanto pessoas que tinham a, recursos a, a, portanto, tecnológicos. Isto em 1991. Então eles criaram uma máquina, portanto um dispositivo, que de 3 em 3 minutos tirava uma fotografia para que eles pudessem certificar-se que não perdiam uma viagem, ou seja, que eles quando fossem à cafetaria que a máquina de café estava cheia e eles podiam trazer café para não perderem tempo. E foi exatamente isso que aconteceu, portanto o Dr. Quentin Stanford Fraser e Paul Jardetsky inventaram aquilo que nós chamamos de webcam, uma coisa que hoje em dia está presente em todos os nossos dispositivos e veio tudo a partir de uma necessidade deles de não perderem tempo para irem buscarem café, ok? E certificarem-se que a cafeteira estava cheia quando faziam essas deslocações, e hoje em dia é uma coisa utilizada em todos os computadores e também nos próprios dispositivos móveis, que nós hoje em dia temos videochamadas a partir dos nossos telefones e que derivam basicamente dessa ideia. Portanto, mais uma história muito, muito inspiradora. Depois temos a sétima história. Basicamente, esta história é uma história que hoje em dia é basicamente o nosso, o nosso, a nossa frequência, portanto os nossos hábitos diários estão muito interligados com esta história. Existiam cientistas, portanto, que trabalhavam todos numa sala, mas havia um problema. O problema é que cada um armazenava a sua pesquisa no seu próprio computador. Não existia uma maneira de partilhar informações entre cientistas. Então era algo muito demorado. Quando eu precisava de uma informação de um cientista que estava na mesma sala, eu tinha que me deslocar ao computador, de, ao computador dele, recolher as informações, voltar ao meu computador, inserir essas informações no meu sistema para poder complementar o meu estudo. Portanto, era tudo muito pouco prático. Então aquilo que nós chamamos hoje de World Wide Web, ou seja, a internet como nós a conhecemos, algo extremamente revolucionário e que mudou a humanidade, ok? Foi criado precisamente para colmatar esse problema. Portanto, Tim Berners-Lee inventou a World Wide Web precisamente para estar com as informações acessíveis dos computadores dos seus colegas cientistas e nós hoje utilizamos isso em tudo. Aliás, você está a ver este vídeo ou está a escutar este áudio a partir da World Wide Web, daquilo que nós chamamos hoje de Internet. E todos os sistemas que nós utilizamos, mesmo as linguagens uh, web que nós utilizamos foram criadas precisamente por este senhor. Mais uma vez, havia um problema. Portanto, havia uma necessidade, ele queria acesso rápido às informações dos colegas cientistas e houve a oportunidade, ele queria um sistema que comunicava entre as máquinas e que basicamente ele podia acessar inclusive com outros cientistas que estavam noutra parte do mundo, ok? Portanto, começou por ser uma coisa fechada, mais restrita, dentro de um espaço fechado e depois expandiu-se para todo o mundo. E hoje em dia é aquilo que, no fundo, sustenta toda a nossa vida. Se nós hoje não tivéssemos internet, 80% do tipo de hábitos que nós temos não existiu ok? Portanto, veio facilitar por completo. Oitava história. Havia uma criança que quando andava de triciclo, portanto, quando andava de bicicleta, de três rodas, em terrenos irregulares, portanto, em terrenos que não eram planos, queixava-se de dor de cabeça. E dizem sempre, pai eu tenho dor de cabeça porque estou constantemente a andar de triciclo, gosto de andar de triciclo, mas estou constantemente com dor de cabeça. Então existe um senhor chamado John Boyd Dunlop que inventou os primeiros pneus pneumáticos em 1888 e hoje em dia qualquer veículo que existe no mundo deriva precisamente dessa invenção, dos pneumáticos, ok, em 1888. Portanto, basicamente, para ajudar o seu filho a ter mais estabilidade ao andar triciclo, ele cria um produto que veio revolucionar a indústria automotiva e de motocicletas e de todo o tipo de veículos que anda em piso, ok? E hoje em dia nós temos um amortecimento e viagens muito mais confortáveis. Claro que nós podemos dizer que temos os amortecedores, o sistema de suspensão, mas os pneus têm um papel importantíssimo. Okay? Portanto, vejam bem como é que uma coisa tão simples como que o filho possa andar de triciclo e não ter tantas dores de cabeças veio gerar uma coisa importantíssima para o nosso dia-a-dia e -dia, para a nossa vida. Ok? Mais uma vez, a necessidade criou a oportunidade. Depois temos a nona história. E a nona história é uma história que é utilizada também com muita frequência. Eu sei que no Brasil muita gente também uh, recorre a este, a este tipo de máquina para ter acesso a um produto que é muito utilizado. Nós aqui na Europa também, mas com menos frequência. James Harrison, em 1854, começou a perceber que sempre que ele importava gelo dos Estados Unidos e da Noruega, que os seus custos estavam a aumentar. Então o que é que ele fez? Ele inventou e patenteou a primeira máquina mecânica de fazer gelo. Então nós hoje quando vamos a um posto de gasolina buscar gelo, ok? Tudo é criado a partir de uma máquina que este senhor James Harrison, em 1854, criou. Mais uma vez uma coisa super simples que veio da necessidade. Os seus custos estavam muito altos e ele para baixar os custos disse eu vou criar uma máquina que possa criar gelo, ok? E hoje em dia é uma coisa extremamente comum. Mais uma vez, a necessidade criou oportunidade. Décima e última história. Aqui é algo que pode ser classificado como bastante controverso. Isto porquê? Porque Teófilos van Keller, Kendall, peço desculpa, inventou aquilo que nós chamamos de porta giratória. Em quase todos os shoppings nós vemos essas portas, em edifícios de escritórios etc. Então, o primeiro motivo que o levou a criar essa porta giratória, de três partes, não é? que ela está sempre a girar, foi para evitar o ar frio entrasse nos prédios, para não, não, não tornar a climatização ineficaz. Então nós tínhamos os ar-condicionados ou aquecimento dentro dos edifícios e sempre que se abria a porta, entrava ar-frio. Então ele criou a porta giratória precisamente para resolver esse problema. E dizem também, e obviamente que isto poderão ser boatos da internet, nós não temos como saber concretamente se isto é verdade ou não, ele não gostava, quando entrava com uma mulher dentro de um prédio, não gostava de ficar a segurar na porta aberta para elas entrarem. Então diz-se que ele também criou um dos principais motivos que o motivou ou que o estimulou a criar a porta giratória foi precisamente porque ele não era cavalheiro, não era, não era elegante. Portanto, o que, é que isto, o que é que isto nos mostra nestas 10 histórias que eu acabei de partilhar com vocês? Que muitas vezes, através de um problema, nós encontramos uma solução que vai gerar um, um retorno em todos os níveis, não só para resolver o problema em si que nós temos, mas que vai ter um impacto na vida de milhares ou dezenas de milhares ou centenas de milhares ou de milhões de pessoas em todo o mundo e pode inclusive mudar a história. E isso vai nos trazer, obviamente, prosperidade e abundância, nomeadamente financeira. E nós vemos isso Steve Jobs com o primeiro smartphone. Há imensas pessoas que nós podemos utilizar como referência. E porquê é que estas histórias são importantes? Porque eu vejo a maior parte das pessoas quando está numa fase da sua vida em que tem um problema grande, em que tem algo que o impede de ter qualidade de vida, de ter estabilidade, etc., que se sente derrotado, em vez de se sentir motivado e inspirado. Nós estamos numa fase extremamente conturbada da humanidade. Em termos, em termos de economia, por exemplo, nós, em todo o mundo, estamos a passar por uma fase muito desafiadora. Todos nós estamos a ser afetados com isto. E Eu também, ok? Toda a gente está a ser afetada. Depois, agora nós temos que pensar, ok, existe aqui um problema ou seja, financeiramente nós vamos ter a nossa vida bastante instável nos próximos meses ou anos, o que é que nós vamos fazer? Porque, entendam uma coisa, toda, toda a humanidade tem sempre necessidades. Existem coisas que as pessoas precisam. E existem sazonalidades, ou seja, existem fases em que a sociedade precisa de uma coisa e passado alguns anos essa coisa deixa de fazer sentido e precisam de outra. Quem estiver atento às necessidades daquilo que a sociedade precisa, e cria um produto ou um serviço que vai atender a demanda, ou seja, aquilo que é a necessidade, que é o problema, corrigir o problema, ele consegue prosperar mesmo em alturas de recessão. E, portanto, por isso é que hoje se fala muito no empreendedorismo de necessidade, que significa que são empreendedores, portanto, que estão constantemente a inovar, a criar coisas novas, produtos e serviços novos, baseado na necessidade da sociedade. Eu penso que, com a evolução dos tempos, cada vez mais negócios vão surgir precisamente que são negócios temporários. Ou seja, um negócio, por exemplo, que é criado, vamos imaginar que existe um problema de muito calor num determinado ano. Uma empresa que consiga levar mais água, por exemplo, e tornar mais eficiente a parte de refrigeração dentro de uma habitação, naquele ano, vai crescer imenso. Porquê? Porque existe a necessidade, existe alguém que está a oferecer a solução para aquele problema, ele vai crescer. Mas vamos imaginar que no ano seguinte que vai haver muita chuva, então aquele sistema que funcionou no ano passado já não vai funcionar no ano seguinte, ok? Portanto, nós temos sempre que estar atentos aos sinais que existem à nossa volta. E, por exemplo, eu vou-vos dar aqui, aqui uma, um exemplo muito prático. Nós sabemos, mais uma vez, que existem problemas financeiros e que a vida de todos nós, de uma forma geral, está a ficar bastante conturbada. Porquê? Porque a parte financeira, no fundo, está instável. Nós vemos a recessão aumentar, vemos o custo de vida aumentar, a inflação aumentar, nós vemos que os salários ou mantêm-se iguais ou então muitas vezes até baixam, as empresas não conseguem suportar este, este aumento no custo de vida, então as pessoas estão a precisar de encontrar formas criativas de gerar maior retorno, maior renda por mês. E desde 2020, isto começou em 2019, mas a partir de 2020 eu comecei a implementar um sistema na minha própria vida precisamente porque queria prosperar de uma forma mais acelerada na parte financeira e criei um sistema para mim. Portanto, nunca foi com o objetivo de compartilhar com outras pessoas. Era um sistema para mim e para Maria José. Portanto, nós queríamos implementar na nossa vida algo que nos permitisse garantir que iríamos prosperar financeiramente ao longo dos anos. E não tínhamos sequer consciência que a partir de 2023 que as coisas mudavam tanto como mudaram. E o que é que acontece? Em 2020 tive um crescimento de cerca de 20% nos meus rendimentos. Em 2021 cerca de 45% a 50% e em 2022 80%. E agora com esta realidade e com a quantidade de e-mails que eu tenho recebido desde janeiro de 2023 de pessoas a pedirem-me ajuda na parte financeira então eu disse ok, existe uma necessidade as pessoas querem saber algo que possa ajudá-las a ganharem mais dinheiro, então existe aqui uma oportunidade. Eu vou criar o curso Renda Extra, que é o que eu estou a fazer neste preciso momento, eu estou em produção neste momento no curso, e vou oferecer às pessoas aquilo que é uma coisa privada, uma coisa minha, mas que as pode ajudar. Portanto, isto não tem a ver com a minha área de trabalho, não tem a ver com a minha área de pesquisa. Como vocês sabem, eu estudo muito sobre comportamento humano, sobre psicologia humana e, e sobretudo sobre leis universais, enfatizando na lei da atração. Tem sido o meu material de estudo mais vasto ao longo dos anos. Mas sabendo que aquilo que funcionou para mim, que teve um impacto muito positivo, um retorno muito positivo na minha vida pode ajudar quem está neste momento a passar necessidade. Então, o que é que eu fiz? Arregacei as mangas, vamos criar o curso Renda Extra. E é lhe Renda Extra porque é basicamente o resultado que eu tenho tido desde 2020. Todos os meses, quase em piloto automático, as coisas estão a vir até mim e eu quero compartilhar com todos vocês esse sistema. E quero compartilhar esse sistema e quero também um compromisso da vossa parte. Mais uma vez, existe aqui uma necessidade, vocês querem melhorar os vossos rendimentos para fazer face a estes, a estes aumentos no custo de vida, ok? E eu quero dar-vos a solução, ou seja, a oportunidade de vos informar, de vos educar, de vos ensinar algo que foi extraordinário e que mudou a minha vida. E precisamente porque eu sei que nem todas as pessoas vão estar comprometidas em arregaçar as mangas e trabalhar, embora este seja um sistema muito simples, já foi utilizado durante milhares de anos, provavelmente e vai ser utilizado no futuro, mas as pessoas ignoram simplesmente, mas de uma forma extremamente técnica, passo a passo, poucas pessoas, aliás eu não conheço ninguém que tenha ensinado este sistema passo a passo da forma como eu vou ensinar, mais uma vez eu estou na fase de gravação, não tenho data ainda para terminar, eu vou fazer os possíveis para conseguir criar o curso mais breve possível, mas não tenho datas ainda definidas. E para todos aqueles que querem realmente arregaçar as mangas, que estão comprometidos em dizer ok, eu vou aumentar os meus rendimentos, o Luís vai-me ajudar, o Luís vai-me ensinar o passo a passo e eu vou pôr em prática e garantidamente eu vou ter resultados. Então eu criei um pré-cadastro para o curso Renda Extra. Na descrição deste vídeo vocês vão encontrar um link para vocês fazerem o pré-cadastro sem compromisso, ok? Portanto, vocês ficam apenas numa lista muito reservada de pessoas que estão comprometidas em realmente gerar renda extra todos os meses. E depois vocês, que estão na lista, vão ser informados da evolução do curso. Quando o curso tiver concluído, vocês vão ter acesso antecipado, muito antes do, da data de lançamento do curso ao público em geral, ok? E também vos vou dar condições especiais de acesso. Mais uma vez, a minha meta e o meu objetivo, no, no que, eu, que eu defini no final do ano passado, foi realmente de ajudar-vos a prosperar financeiramente. O primeiro curso deste projeto já foi lançado, a Fórmula da Riqueza, que vocês já encontram na minha plataforma em luisalvozoficial.com, ok? Portanto, já existe uma forma de vocês terem educação financeira, saber o que fazer ao vosso dinheiro, ter uma estrutura que vos permite prosperar e enriquecer a curto, a médio e longo prazo, e vão ter agora o Renda Extra, que é atrair, gerar maior receita financeira para depois vocês poderem, poderem pôr em prática a fórmula da riqueza, de uma forma mais simples, ok? Portanto, relembro, quando existe uma necessidade, quando existe um problema, quando existe um desafio, isso não é uma coisa má, se você decidir agir, se você decidir, ok, o que é que eu posso fazer para resolver esse problema, porque muitas vezes resolver o seu problema pode trazer uma oportunidade de resolver o problema de outras pessoas e aí você vai prosperar. E temos aqui o outro, o outro lado da moeda que é, em vez de eu estar preocupado nos meus problemas e se eu neste momento financeiramente a minha empresa, ou o meu serviço, ou o meu produto está uh, instável ou está a retroceder, portanto está a regredir, eu não estou a conseguir crescer, é estar atento à sociedade. O que é que as pessoas precisam e que eu sei e posso oferecer é aquilo que eu estou a fazer. Eu sei de uma informação valiosíssima que as pessoas precisam e vou deitá-la cá para fora e vou ensinar às pessoas passo a passo aquilo que eu fiz. E você pode fazer rigorosamente a mesma coisa e capitalizar com isso. E prosperar dia após dia, mês após mês, semana após semana, ano após ano. Meu amigo, minha amiga, ao longo de toda a história, todas as coisas extraordinárias que nós hoje uh, aplaudimos foram criadas a partir de uma necessidade, de um problema. Foi isso que trouxe a oportunidade. Portanto, quando você diz que tem um problema e cruza os braços e fica a reclamar da vida você está a caminhar na direção errada totalmente oposta àquilo que deveria fazer então aquilo com estas 10 histórias que eu quis foi motivar-vos e provar-vos que muitas vezes quando existe um problema quando nós começamos a trabalhar na solução nós podemos prosperar sem limites há coisas que hoje você pode fazer que pode impactar a vida de centenas de milhares ou dezenas de milhares ou centenas de milhares ou de milhões de pessoas e com isso você vai prosperar. Então, fique atento a todos os sinais, fique atento às necessidades das pessoas e ofereça às pessoas aquilo que elas precisam. Porque eu tenho a certeza absoluta que se você o fizer a sua vida não será mais a mesma. Então fica a aguardar pelo seu pré-cadastro, mais uma vez sem compromisso, você não vai precisar de comprar obrigatoriamente o curso, mas vai ficar informado e eu vou-lhe dar oportunidades exclusivas e acesso ao curso também muito antecipado. Isso é uma promessa que eu posso fazer. Quero saber quais destas 10 histórias inspirou mais. Qual foi a grande sacada que você tirou deste episódio? Partilhe-nos nos comentários, é sempre muito importante para mim. Meus amigos, se não são inscritos no meu canal, convido a fazer a vossa inscrição, ativem o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo, se me está a assistir a partir do Spotify, deixe a sua avaliação também no episódio, é sempre muito importante para eu alcançar mais público e convido também para se juntarem a mim nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram e TikTok. Volto para a semana com mais um conteúdo, a minha imensa gratidão pela sua audiência um forte abraço.